0: Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
1: En CDN Radio, la hora 9 de la mañana.
2: Un ama de casa, una periodista, un reportero y un productor comparten la mesa para servirnos todas las informaciones y el entretenimiento que caben en el plato del día.
1: CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional Enterados, un espacio que analiza los hechos nacionales e internacionales y te ofrece todas las informaciones de forma precisa y objetiva. Enterados, comentarios, análisis y orientación.
8: Buenos días amigos, bienvenidos a consultando con Ana Simón, ya inicia este espacio de psicoeducación, ¿verdad? Donde llevamos a sus hogares, la idea es llevar a sus hogares psicoeducación, temas de salud física, salud emocional, psicólogos, psiquiatras, especialistas, doctores, cirujanos plásticos, nos visitan semana tras semana para llevar orientación y por lo menos una respuesta o una mano amiga a cada uno de sus hogares. Gracias como siempre por sintonizar nuestro programa de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana a través de la televisión en el canal 37, también por CDN Radio 92.5, 89.7, 89.9 y en las redes sociales a través de Facebook y YouTube en los canales de la doctora Ana Simón. Y bueno, hoy es 19 de octubre, ¿verdad? Hoy pues se celebra mundialmente el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de mama, me parece muy propicio que mi querido doctor Franklin Peña esté el día de hoy, hablemos hablaremos, verdad, en un momento sobre la presión social y el tema de las cirugías plásticas, pero aprovecho que el doctor, el doctor está aquí, para abordar un poquito, doctor, ese tema esa parte tan sensible sobre el cáncer de mama, que tiene mucho que ver con, con su profesión como cirujano plástico
9: Muy buenos días, Rocío eh, encantado de estar aquí contigo, y como no eh, uno de los temas principales del día de hoy que vamos a tratar es el cáncer de senos, okay. cáncer de senos, cáncer de mamas, eh, fíjate que a nivel mundial es el cáncer que más ocurre en las mujeres, y solamente el 1% afecta a los hombres, uh -huh. de manera que los hombres también son afectados por cáncer de senos, pero en mínima proporción. Okay. Y de igual modo deben de tener prevención, que es lo principal, y el día de hoy, 19 de octubre, uh -huh. la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo ha establecido como el Día Mundial de la Prevención de Cáncer de Senos, precisamente para sensibilizar a la población sobre esta enfermedad, que afecta y que en gran mayoría de los casos se puede prevenir, y cuando uh -huh. se previene, cuando se descubre a tiempo, uh -huh. eh, los cambios son muchos. Lo que se puede evitar, la paciente, el trauma quirúrgico, el trauma de eh, las mastectomías, el trauma de los tratamientos de quimioterapia radioterapia, son diferentes. Cuando se detecta el a tiempo, tiempo. Uh -huh. puede prevenirse un sinnúmero de condiciones que no lo son. Uh -huh. Si la mujer no toma en cuenta este simple hecho que es un autoexamen, autoexplorarse, eh, desde que ya la mujer es joven desde que tiene eh, su primera menstruación, de ahí en adelante le enseñamos a las niñas y a las adolescentes cómo deben de hacerse su autoexamen
4: okay. y
9: los ginecólogos son el primer enlace que tienen las mujeres luego los mastólogos, los cirujanos plásticos, que recibimos pacientes con patologías de mama o que quieren operarse los senos por alguna condición uh -huh. pero siempre hay que tener en cuenta el autoexamen, cómo se realiza uh -huh. en qué momento realizarlo de manera que insistimos sobre eso, eh, en que la mujer cuando se está cambiando, cuando se está duchando, tiene vital importancia que revise sus mamas de diferentes formas. Hay una forma que es circular desde, uh -huh. desde el centro, desde los pezones desde hacia, pesones, afuera. hacia afuera. Te vas haciendo una presión suave, circular, okay. y ahí puedes ir detectando si hay algún cambio, si hay alguna bolita, si hay algún... Algo duro, si hay algo blando, cualquier cosa que sea anormal.
7: Diferente. Pero
9: ¿cómo te das cuenta? Tocando. Si ya lo palpas y si sabes que cómo es tu seno, ya en un futuro puede detectar algún cambio. Uh -huh, uh -huh. También hay una forma que es de arriba hacia abajo, okay. desde el pecho completamente, desde arriba hacia abajo, hacia donde descansa el seno en uh -huh. el surco, Aquí. y de abajo hacia arriba. Okay. Tanto desde el centro, en la parte lateral, en la parte interna.
8: ¿Viendo qué siento, doctor? Viendo
9: qué siente en la superficie o en la profundidad. Y ahí conviene hacer un tipo de presión diferente Primero superficial, sin hacer mucha presión mm. Y luego haciendo una presión un poquito más profunda okay. Sin que llegue a ser doloroso okay. Y a la hora de ir al médico, al ginecólogo También el autoexamen, eh, eh, el, el examen eh, físico que hace el ginecólogo es fundamental No solamente ve la parte genital, sino también los senos Perfecto. A partir de que una mujer tiene 35 años se recomienda que se haga una sonomamografía
8: okay. cada año. O sea, ya doctor me toca ya. Una casa, sonografía casa. de los
9: senos no es nada invasivo, solamente te pasa un transductor que es un lector de imágenes ahí.
10: No duele. De doctor? los senos
9: no duele para nada y así se puede detectar si hay cambios. Las mujeres en etapa fértil, cuando están para dar a luz, verdad, no a alguien de 60 años, que es cuando más frecuente puede ser el cáncer, pero las mujeres cuando están en etapa fértil, digamos de los 20 a los 40, hay muchos cambios hormonales, en cada periodo menstrual, en cada embarazo, en cada proceso hormonal que puede sufrir la paciente, y esos cambios alteran la mama. De hecho, los tumores en las mujeres se forman y pueden desarrollarse por los cambios hormonales, de estrógenos, progesterona, de manera que cuando alguien toma eh, hormonas para fines reproductivos, un tratamiento hormonal para salir embarazada mm. tiene más posibilidades de luego desarrollar cáncer las mujeres fumadoras mm. también el alcoholismo hay algunos factores que son multifactoriales y también la herencia es lo que más influye si tu mamá tu tía o tu abuela tuvieron o tienen cáncer de senos necesita desde antes desde los 20 comenzar a examinarte y hacerte mamografía ya más adelante en los 30 eh, son mamografía y mamografía combinadas y incluso hay veces que dependiendo si se encuentra algún hallazgo hacer una biopsia que se toma una porcióncita pequeña de la glándula mamaria a través de una aguja para determinar y detectar de que haya o no algún tumor.
7: Okay.
9: En cáncer de mamas es muy importante saber el más frecuente se llama ductal infiltrante.
8: Ductal infiltrante.
9: Que viene de las células del conducto de la mama por donde sale la leche uh -huh. para los bebés. Ese es el 80% más o menos sí. de los cánceres de mama. Y es muy, muy fácil de controlar okay. cuando se detecta a tiempo. A
8: tiempo. La clave sí. es a tiempo. ¿verdad?
9: Sí, exactamente. La clave es hacerlo con tiempo.
8: Ok. Doctor, ¿usted como cirujano plástico? Porque usted trabaja los senos. Es decir, usted incluso hasta abre el seno, ve lo que hay dentro... El cirujano plástico tiene algún protocolo a seguir, eh, claro, imagínense... Hay tanto cáncer de mama que usted tal vez se expone ¿verdad? a verlo, no sé terminológicamente cómo, cómo decirlo, pero ¿usted sigue algún protocolo?
9: Sí, claro, en cirugía plástica y reconstructiva, fíjate que nosotros no solamente nos entrenamos para poner los senos bonitos, sino okay. también para reconstruirlos okay. cuando hay algún tumor, cuando ha tenido algún cáncer, cuando hay que hacer una mastectomía y reconstruir el seno para que la paciente no tenga ese estigma psicológico de que perdió un seno o ambos entonces el protocolo cuando hacemos un procedimiento quirúrgico estético por ejemplo una mujer quiere hacerse un levantamiento de senos o ponerse implantes cuando llega la consulta hacemos todo esta, esta anamnesis, esa revisión de su historial médico De si tiene un familiar con cáncer Se de le Si ha sentido eso. algo Claro,
8: le desde la estuvo? primera consulta oh. Cuando
9: vienes a hacerte una cirugía estética Entonces ya sabemos si la paciente ha tenido antecedentes Si su mamá, si su tía o alguien Luego, antes de hacerse cualquier procedimiento Hacemos un examen físico de su seno de, su, de sus mamás, verificamos de que están normales complementamos ese autoexamen que la paciente se hace, siempre le decimos ¿te ha sentido alguna diferencia? ¿algún quiste? ¿alguna bolita adentro? la paciente dice que sí o que no, pero aún así nosotros le hacemos un examen en la consulta de cirugía estética aún ellos, así ella le
8: diga que no y ¿o?
9: ya verificamos que sus senos se sienten a la palpación mm. y al examen físico normales pero luego de eso tiene que hacerse una sonomamografía mm. y una mamografía dependiendo de la edad si tiene más de 35, le indicamos ambas. Si tiene menos, una zona de mamografía.
8: ¿Eso es parte, doctor? Esa parte, protocolo? del presupuesto.
9: Es una paciente sana para hacerse una cirugía de mamas cualquiera que sea. Wow. Y ya en esos estudios verificamos efectivamente que la paciente está bien o no. Y ahí decidimos si está todo bien, vamos a cirugía para ponerle sus implantes o hacer un levantamiento de senos. Si hay algún quiste, entonces verificamos durante la cirugía la extracción de ese quiste. Sacamos el quiste, o el tumorcito que haya, o el lipoma, cualquier tipo, o fibroadenoma, si hay, que es algo normal en mujeres de edad reproductiva, tomamos una muestra para mandarlo a biopsia. En cada cirugía mamaria, hacemos una biopsia.
8: Se ¿Le quita
9: esa...? Quitamos oh. una porción pequeñita de la glándula mamaria a modo de protocolo y le enviamos al patólogo ¿Y
8: la paciente lo sabe doctor que usted va a hacer ese proceso? Sí claro,
9: eso la paciente no va a tener ninguna diferencia en su seno okay. no va a sentir ningún dolor extra, no va a tener ninguna diferencia estética pero tomamos una muestra del tejido mamario ya tenemos en la zona mamografía, en la mamografía cualquiera de las dos o ambas que está todo bien y aún así en la cirugía tomamos una muestra y si tiene algún quiste, en la cirugía tomamos el quiste y hacemos la cirugía estética que desea la paciente. Mm. Mandamos eso al patólogo y a la semana nos confirman si está bien, si es benigno lo que tomamos, si fue un quiste o si su tejido mamario está normal. Okay. Porque en la mamografía, y la zona mamografía hay un pequeñito margen de error y de cosas que, no se, que ven. no se ven. Pero que sí, al tomar una muestra de tejido, el patólogo... En un microscopio está viendo el tejido. Ahí ya no hay ningún escape. Ahí se ve exactamente Lo si el tejido hay. está 100% sano o si hay alguna patología. Doctor,
8: ¿y le ha pasado que alguna paciente va a hacerse su seno y usted encuentra algo raro, distinto? Manda a hacer la biopsia y confirman que tiene, por ejemplo... Sí,
9: lamentablemente sí. Bueno, o por fortuna, sí. O por fortuna. Hemos encontrado... Varias veces, wow. varias veces, durante una cirugía de levantamiento, por bueno, mi último caso hace tres meses, una cirugía de levantamiento mamario, a la hora de levantar el tejido, los senos y reconstruirlo con su propio, con su propia glándula, tomamos una muestra de biopsia que se toma en todas las pacientes rocío como te digo, que se someten a una cirugía de mamas, y entonces ahí detectamos que tenía... Efectivamente un carcinoma, se llama carcinoma eh, cuando hay un cáncer La paciente gracias a Dios cuando el patólogo lo examina Se pudo detectar a tiempo de que estaba localizado en, Solamente en el seno izquierdo No tenía en el otro seno Y la paciente se le dio tratamiento a tiempo No tenía lo grave de esto No es que esté solamente en un seno Sino que haya migrado un cáncer, lo que se llama metástasis, que haya ido a, a los pulmones, al hígado, a los riñones, o a alguna otra parte del cuerpo. Ahí es cuando un cáncer se convierte uh -huh. en incontrolable, o menos predecible claro. en la, la vida posterior, la sobrevida que puede tener el paciente. Porque si tiene un tumor en el seno, quitamos los senos y hacemos una reconstrucción mamaria y listo. Pero si ese tumor se ha expandido... Al cerebro, a los huesos, a algún otro órgano, ahí, ahí es donde se complican las cosas. Y por eso prevenirlo, el cáncer de senos, es lo primordial en el sistema de salud de todo el mundo.
2: Qué
8: bueno, de verdad doctor, que amplia información muy detallada y yo sé que la mejor manera de conmemorar este día, celebrarlo, como usted quiera decirlo, es haciéndose su sonomamografía, si le toca, sonomamografía después de los 35, antes de los 35 y después le tocan las dos. Las ¿verdad? dos, así es. Okay. Y si
9: ha tenido antecedentes con Mucho familiares. Antes mucho antes, desde los 20 tiene que ir haciéndose su chequeo y podría necesitar biopsia a partir de los 30 o 35, dependiendo qué tan cerca es el familiar, si es una tía, si es la mamá, si es la hermana, ahí hay un protocolo diferente.
8: Uh -huh. Qué bueno, doctor, vamos entonces a cerrar este segmento donde hablamos y, ¿verdad? Hicimos un espacio porque hoy se celebra el Día Internacional de la Prevención del Cáncer de Mama, de la lucha contra el cáncer de mama y ahora el tema que nos compete me gusta mucho, me llamó mucho la atención porque hablar tenemos, doctor, de la presión social, el tema de la autoestima frente a las cirugías plásticas. Y le digo que me gusta porque, doctor, hay una competencia tan grande... De, de quien tiene la cinturita más pequeña de los senos más grandes, de las nalgas que la presión social es cierta y se siente, por ejemplo muchas mujeres lo sentimos, eh, otras tal vez no, algunos hombres también eh, etcétera, ya no se puede hablar de hombre y de mujer en cirugías plásticas pero eh, según su experiencia doctor con tantos años de trabajo, ¿cómo influye la presión social a la hora de que una mujer tome una decisión o un hombre de hacerse una cirugía plástica?
9: Bueno, influye mucho, fíjate que hay pacientes que tienen la intención de hacerse una cirugía plástica, pero con la presión se incrementa okay. Bueno, yo voy a esperar, normalmente, hace 20 años o 30, las pacientes, bueno, cuando tengan mis hijos o después de los embarazos Pensaban en hacerse un procedimiento estético, los cambios que el cuerpo sufrió después de un embarazo, pero ahora no ya ahora, desde los 15 puede que eh, las adolescentes estén pensando en que quieren aumentarse los senos, en que si los senos están caídos lo quieren levantados, en que si son muy grandes lo quieren más pequeños, y realmente influye mucho la presión social, pero sobre todo la presión de los medios,
7: los medios. masivos
9: y los medios de las redes sociales, porque ves a Kim Kardashian hace muchos años, ves a una artista urbana, ves a, y eso influye bastante y es muy incisivo en la población, sobre todo en los más jóvenes.
8: Claro, claro doctor, lo que pasa es que antes no se veía tanto, ¿verdad? Uno también eh, podía ver a alguna artista que se levantaba los senos, que, que talía que se quitó una costilla, eso era lo que uno escuchaba Era antes. un secreto, era calladito ahí, y
9: excepto algunas artistas.
8: No, ahora uno lo ve hasta en el supermercado, mujeres con su cirugía plástica, que no está mal hacerse su cirugía plástica, pero las decisiones tienen que ser basadas en un algo propio, ¿no? Presionado, ¿no?
9: Claro, ahora también es más común el hecho de que... Eh, hay más cirujanos plásticos, okay. más gente se lo hace, hay más centros, se, se populariza más, pero realmente el aspecto psicológico es fundamental, que si va a tomar la decisión de hacerte una cirugía plástica, no sea por una presión de grupo, o una presión incluso a veces de la misma pareja, uh -huh. o del novio, uh -huh. o de la uh -huh. novia, en el caso de hombres también. O sea, oh, bueno.
8: claro, doctor, tú, ta, tú pariste hace seis años... Y está con tu esposo cenando en un restaurante y pasó una muchacha de esa que se ve preciosa, ¿verdad? Con su cinturita, su... Tú, tú, mi, el, tu esposo mira, tú vas a decir, claro, 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 eso influye. Eso, siente, eso influye muchísimo. El tema
9: es que a la hora de tomar la decisión, su autoestima, este, yeah. eh, realmente trabajada, que no sea una paciente que se quiera operar... Para satisfacer a otro, sino que Así ella que lo necesita y le va a hacer bien, porque también se da lo contrario, hay pacientes que se operan y luego no van a estar conformes, mm. porque su problema no era solamente el cuerpo, sino su mente, claro. su autoestima, y se operan. Incluso a veces para resolver algún problema uh -huh. con su pareja o cree que van a encontrar trabajo más rápido. Uh -huh. Bueno, depende a lo que se dedique, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, hay cosas que no se arreglan con una cirugía plástica. Uh -huh. Y nosotros en la consulta podemos evaluar a los pacientes y saber si psicológicamente está apto para operarse o no. Okay. Es muy importante saber qué expectativas tiene y qué motiva a la paciente. ¿Por qué te quieres operar? Esa es una de las preguntas.
8: ¿Por qué te quieres operar? Me quiero sentir bien conmigo, quiero complacer a mi esposo. Hay diferentes razones, pero uh -huh. la más válida imagino, doctor, que sea porque ha querido corregirse algo que ya que no le gusta que en sí misma no le gusta para sentirse mejor, eso debería ser. ¿no?
9: Exactamente. Hay procesos en los que la paciente podría no ser candidata. Si se está separando, si se está divorciando, si tuvo una pérdida, eh, si ¿En está serio? en un proceso de duelo. Hay algunos factores que influyen desde el punto de vista psicológico que no permiten que la paciente sea candidata en el momento que lo claro. pretende, pero que sí podría, con un seguimiento psicológico, ser eh, candidata para una cirugía plástica uh -huh. no es que, ah, llegué, espéreme, no solamente tratamos el cuerpo, uh -huh. sino las motivaciones y las expectativas que tiene la paciente
8: Doctor, estos estereotipos, esa misma muchacha del restaurante que llega bellísima verdad con su vestido bien ajustado bonita cintura, senos grandes muchas nalgas influye en, en tus expectativas para tu cirugía plástica es decir, yo me quiero ver como ella también doctor, yo quiero que usted me ponga esa cintura claro, sí
9: claro, influye porque el hecho de que tú quieras imitar, y sobre todo cuando eh, un artista lo hace, uh -huh. o alguien más cercano a sí mismo, está en un restaurante y dice ay, pero yo me quiero ver así. Uh -huh. Pero no todas las pacientes tienen la misma estructura ósea, tienen la misma eh, característica de nacimiento, ¿verdad? No tienen su misma contextura, no tienen la misma estatura, no tiene el físico, tú dices, ah, pero mira, yo quiero ser como talía. No importa la cirugía que te hagas, no vas a quedar como ella. Si tú tienes 180 libras, si siempre has sido gordita durante tu adolescencia, si nunca has hecho ejercicios, eh, no se puede. Entonces, ahí es donde están los límites de las expectativas que tiene la paciente contra la realidad. Que tú quieras ser como... Ay, doctor, quiero la nariz de fulana. Uh
7: -huh.
8: Quiero
9: que me deje la línea de la mandíbula... Como...
8: como
9: fulana. Exacto, entonces ahí depende, y tenemos que guiar a los pacientes y a las pacientes de qué cosas se pueden conseguir. Hay resultados que son asombrosos, y hay pacientes que tú las ves y dice no, pero ¿y cómo quedó así? Y son resultados muy transformadores desde el punto de vista físico y desde el punto de vista eh, de la autoestima de la paciente, pero que la paciente entienda los límites de a lo que se puede someter eso es muy importante psicológicamente previo a una cirugía plástica
11: Doctor, cuando
8: alguien decide hacerse una cirugía plástica, eh, usted sabe que pasa por un proceso es decir, tú vas a entrar en cama cierto tiempo puedes llegar a tener una cicatriz eh, vas a tener un estilo de vida diferente a nivel emocional, a nivel psicológico ¿Cómo es ese proceso? ¿Ha notado usted tal vez cambios por ejemplo en, en esas personas a las que le ha hecho cirugía plástica?
9: Claro, fíjate que Muchas pacientes antes de someterse a cirugía de, necesitan una consulta preoperatoria con el psicólogo o con el psiquiatra okay. para orientarlos. Hay veces que los pacientes o las pacientes pueden deprimirse después de una cirugía porque si llevas una vida muy activa, al momento que te operas necesitas una semana, dos semanas, a veces tres semanas de reposo. Okay. Y ese reposo te obliga a estar tranquila en la cama, en la casa, sentada, sin mucho, uh -huh. no puedes salir a conducir, no puedes salir a tomar alcohol, no puedes estar en actividades festivas que, que influyan eh, con el reposo, para que el procedimiento surja la recuperación bien. Y esa bajada de actividad, a veces, si hace que los pacientes se depriman un poco ¿Sí? pero le avisamos a los pacientes cómo va a ser el proceso incluso hay pacientes que dicen no, yo tengo que estar 15 días sin salir no puedo no, pues no te operas sí. entonces es muy importante que sepa lo que se va a someter claro. no es una recuperación muy tediosa sin embargo, estar tranquilo no hacer actividades excesivas contar con alguien que te ayude es muy importante sí, Quizás con los niños o con los quehaceres de la casa O para conducir si te tienes que trasladar frecuentemente Es muy importante Estar preparado para el, procedim el proceso posterior a la cirugía sí, Y sobre todo pacientes que viven en otros países Que vienen y se operan en la República Dominicana Es importante el tiempo de estadía en nuestro país De que el tiempo que va a estar no viene para ir a operarte, ir a Punta Cana, ir a una discoteca, sino que necesita una atención y un cuidado que te debes dar para que la recuperación vaya bien.
8: Doctor, ¿y usted entonces no solamente tiene que ver con qué bonito... O qué redondito quedó el trasero, qué chiquita la cintura, ¿no? Usted también tiene muchísimo que ver con el aspecto psicológico. Y claro. tiene que, no sé, tal vez en esa charla que tienen, conocer esa paciente para saber si está en condiciones óptimas para hacerse una cirugía.
9: Sí, hay que lidiar con muchos detalles y la logística de esto a veces se presenta muy fácil. Uh -huh. Llegaste, te operaste te fuiste, listo. Pero hay un equipo amplio. Desde quien recibe a la paciente, desde quien orienta a la paciente antes de la cirugía, antes de que vengas Bueno, si vives en Santo Domingo, primero hay que orientarte sobre el trabajo, el tiempo, los análisis que hay que hacerse previo Que te va a ver el cardiólogo, el anestesiólogo, cómo es la recuperación Hay pacientes incluso que viviendo aquí no les conviene quedarse en su casa Uh -huh. Le conviene quedarse en un recovery house, claro. en un lugar que esté autorizado para eso, ¿verdad? Que cumpla con todo, estamos diciendo, ¿no? Que tú, se te ocurrió poner una, una casa de recuperación y ya de que te van a atender ahí. Uh -huh. no, en algo que esté preparado para eso, te conviene más estar ahí que en tu casa. Uh -huh. Porque en tu casa quizás están los niños, los perritos, eh, entran y salen familiares, hay mucho, y mejor que estés en un sitio tranquilo. Es como cuando te vas de vacaciones. Imagínate que tú te vas de vacaciones y te quedas en tu casa de vacaciones. No, no.
7: No es tan no es fácil. Vacaciones.
9: No va a ser. Entonces, igual, el turismo de salud o la cirugía plástica es para pacientes que están aparentemente sanos. Y el objetivo es que salgan mejor del procedimiento. Sanos y mejor. Claro. Con su físico y desde su autoestima. No sé, a veces puede convenir que te quedes acompañada en un recovery house O en un hotel dedicado para estos cuidados Y así la recuperación sea mejor
8: Hay un límite de edad, doctor, donde usted dice Bueno, esa muchacha es muy pequeña para hacerse una cirugía plástica eh, Que se la lleven la mamá para regalarle de 15 años ¿O hay, hay, hay algún protocolo referente al tema de la edad?
9: Sí, bueno, para cirugías estéticas lo principal es que sea mayor de edad Tiene okay. que tener 18 años Sin embargo, hay pacientes de 30 mm. que... Psicológicamente okay. no califican, yeah. no tienen la madurez emocional necesaria para llevar a cabo este procedimiento o cualquiera de los procedimientos de cirugía plástica. Pero ya siendo mayor de edad, pues, hay pacientes que llegan así, 15 años, 16, que la mamá la lleva para la nariz. 15, la... Para la nariz y sí lo sé, no sé lo más frecuente.
8: Okay.
9: Y entonces no le recomendamos que esperen a tener 18 años. Mm, sí. Hay algunos procedimientos... Por ejemplo, cuando una joven tiene los senos muy grandes, uh -huh. que tiene hipertrofia mamaria o gigantomastia, sí se justifica, uh -huh. porque ya no es solamente un tema estético, sino más bien de su calidad de vida y de salud. Si tienes unos senos desproporcionadamente grandes, ya desde los 15 a 16 se puede operar, dependiendo del caso. Uh
7: -huh, uh -huh. Ahí
9: vemos hasta qué punto han crecido los senos, cómo está su desarrollo hormonal y su desarrollo físico, y ahí podemos tomar la decisión de operar a estas pacientes. Igual que en una cirugía de otoplastia, que son las orejas, las orejas prominentes, cuando las orejas están muy hinchadas hacia adelante, desde los 7 años se puede operar porque el trauma eh, psicológico de acoso y de bullying que sufren los niños y los adolescentes cuando tienen la oreja prominente eh, impiden a veces que tengan un desarrollo psicológico normal y preferimos eh, y está aprobado que los pacientitos desde que tienen siete años se pueden operar de
8: doctor, ¿hay alguna diferencia de cómo vive la experiencia ese paciente que, o esa paciente que se operó, porque tiene esos senos demasiado grandes, le pesa la espalda, él ya fue a donde el doctor de la espalda le dijo, le recomendó que se operara, a una que decida, eh, por ejemplo, de manera estética hacerse la cirugía, emocionalmente, psicológicamente, se vive de manera distinta eso.
9: Sí, porque una paciente que lo necesita porque tiene dolor en el cuello, dolor en la espalda, le molesta, no encuentra un brasier que pueda ajustarle, eh, no es igual a que cuando simplemente es estético. Ahí nada más tenemos el factor estético de que quieres estar más conforme uh -huh. con la talla de tus senos, con alguna ropa que te vas a poner, pero no con el tema de salud, de dolores, molestias y de bullying, porque claro. tú dices, ah, mira... Mira, eso se nota, qué grande, muchacha, parece una señora, le dicen a las jovencitas, uh -huh. o incluso cuando no tienen, que es lo contrario, dicen, pero ahí sí hay que esperar a los 18, dicen, pero mira, tú tienes el pecho plano, y eso uh -huh. afecta mucho, claro si a ti, si sí. tú eres adolescente, y una amiga, un noviecito, quien sea, algún familiar... Quizás sin malicia, te lo dice, de que tú tienes el pecho plano, entonces eso te puede lastimar emocionalmente.
8: Es así. Doctor, vamos a hacer una pausa comercial, al regreso vemos unos cuantos de los trabajos que usted ha realizado, y también continuamos conversando sobre este tema, y claro, recibiremos algunas preguntas, volvemos en breve. su puerta rosada está abierta para ti en Plaza Fama, Autopista San Isidro. Más información, 809-544-1244. Síguenos, Polish
13: RD.
14: En Consultando con Cocarazibó, Terapia en línea.
13: ¿Qué es la depresión? La depresión es una enfermedad mental seria que afecta a muchas personas en todo el mundo. Al entender sus síntomas y causas, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia, Ana Simón Luce un cabello más suave, brillante y libre de frizz con
8: Remington que cuenta con tecnología de microacondicionadores Tenemos una solución acorde a tus necesidades y puedes encontrar nuestro amplio
3: portafolio en tu tienda por departamentos más cercana. Celebra tu estilo con Remington y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours. Experience and Enjoy. ¿Te perdiste algún programa?
12: Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simó
14: En Consultando con Ana Simo, Terapia en Libia.
15: ¿Sabes qué son adaptaciones curriculares? ya que potencializa las habilidades del estudiante. Si sientes que tu hijo necesita adaptaciones curriculares, haz una cita conmigo que pueda ayudarte. Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809-566-0948.
14: En Consultando con Ana Simó, Terapia Libia.
12: nunca son demasiados abrázalos
8: el doctor Franklin peña nos acompaña el día de hoy en cabina vamos a ver doctor un poco antes de continuar con el tema alguno de los trabajos que usted ha realizado es una de mis partes favoritas cuando quieras aquí el doctor pues pero no sé, no sé, ay maravilloso Así es. aquí estamos
9: viendo un levantamiento de mamas okay. sin implantes con lipo de la axila
8: ok ¿Lipo de la axila, doctor?
9: En la zona axilar, fíjate que ahí al lado, de, en, la, en la fotografía anterior. La
8: anterior, en
9: la, en la axila, digamos, eh, en la parte externa de la mama, okay. ahí estamos viendo, hay un círculo abajo donde hay uh -huh. una X, ¿verdad? Hay un círculo en la zona de la axila. Okay. Muchas veces ahí se acumula tejido mamario tejido mamario accesorio que durante el embarazo o los cambios hormonales se abulta y queda ahí un pliegue que cuando la mujer se pone un braciero o una blusa le sobresale una masa de, de la axila y ahí evidentemente con una lipo se corrige perfectamente Y en el seno fue una un levantamiento
8: Doctor, tiene los senos muy caídos en la, en la foto anterior Sí,
9: es de una paciente de, que había tenido tres niños
8: Una mamá, Y claro. los senos
9: le aumentaron, le cayeron Y ahí en cada Imagine, proceso,
8: ¿cómo la autoestima no le cambia a esa mujer, Alessi? Después de tener los senos casi por el ombligo Ahora lo tiene bien bonito, claro,
9: doctor Mucho, Muchas veces, muchas veces La gran mayoría de veces la paciente si no quiere, no usa brasiller, imagínate Claro Ya alguna prenda, alguna es ropa Que no lo necesite, solamente un cubrepezón, Un cubre, okay. cobertor de areola, sí
8: Ay, qué interesante, entonces, doctor También ese bultito que se hace debajo de las axilas Se puede remover a través de una línea En
9: la misma operación
8: En la misma operación. Sí. O sea, que va a salir como también, incluso va a ver más delgadita sí. No va a tener inconveniente con ese bultito Exactamente. aquí Exactamente Claro, y se va a poner ropita con tiritos Estraples también, claro, doctor Que favorece muchísimo la autoestima La siguiente foto, vamos a ver
7: Doctor.
9: igual esta paciente tenía los senos más grande de uh -huh. lo que quería y le molestaban los hombros, en la espalda wow. y muy caídos como se ve, fíjate que esta, esta operación ahí ya tiene tres meses después de la cirugía uh -huh. cuando ya la, la hinchazón ha bajado y fíjate que eh, el cambio es mucho Claro. Sí, la paciente queda muy conforme ya claro. luego hay otra fotografía, esta paciente bajó un poquito más de peso
8: claro.
9: y le hicimos la cirugía del abdomen
8: eso pasa doctor, ¿verdad? que cuando se ven tan bellas se empiezan a cuidar
9: sí, y bien. van al
8: gimnasio y comen más sangre. se veía más gordita,
9: antes de operarse en esta sí, ciudad sí. de seno porque tenía toda la mamá muy grande sí. eh, y ahora se ve más delgada aún teniendo el mismo peso.
8: Claro, vamos a ver la siguiente foto eh, de los trabajos que el doctor
16: ha realizado. Igual esta
9: paciente es una reducción y levantamiento de senos Es una paciente muy joven que ni siquiera había tenido hijos uh -huh. Fíjate, y ahí quedamos en una copa B full Y tenía una copa triple D wow. Difícil eh, para encontrar para Brasil le, Se le hacía incómodo y ahí realmente quedó muy, muy, bonita, muy contenta muy El bien. resultado de la cicatriz Tratamos de que quede bien oculta en el surco de la mama uh -huh. Y alrededor de la areola eh, te diría que una de cada diez pacientes puede que haga una cicatrización anormal que es o cicatriz hipertrófica y la tratamos y así la paciente, aunque no sea una cicatriz perfecta tenga eh, una cicatriz poco visible uh -huh. y que no se sienta uh -huh. con esteroides la tratamos eh, con silicón, con unos parchecitos de silicón y mejora muchísimo uh -uh. pero la cicatriz siempre se compensa claro, con el doctor. resultado. Es
8: que incluso hasta tamaño. para, doctor, dormir, para dormir, para tener relaciones sexuales con su esposo, para encontrar una blusita de tirito, una pijama que le no, sirva. No, eso no se
9: puede, olvídate. No. Eh, blusita de tirito no existe. Pijama te tiene que poner lo que...
8: Un camisón grandote, ah, sí, nada sexy, Alice.
9: Eso me lo dicen mucho claro. los pacientes. Es Ay, verdad. Ay, doctor, doctor, ya pude tener mi pijama.
8: <ríe> es cierto, las mujeres que tienen los senos muy grandes pasan por, por situaciones... Sí. Y que afecta muchísimo su día a día y su autoestima, no solo el dolor de espalda y cuello, también temas hasta con la ropa. Déjame ver otra foto de los trabajos que ha realizado nuestro doctor. ¿Aquí que tenemos, doctor?
9: Es igual, esta paciente es la, la misma. Mesa. Siguiente.
8: Ok. Aquí se ven desde otro plano.
9: Esta es una paciente que tiene los senos eh, más pequeños, uh -huh. pero este es un levantamiento. Ok. Ahí no le pusimos nada ni le quitamos volumen, solamente la piel que estaba flácida No
8: tiene implantes, doctor. No tiene implantes. Igual se ven bien. Sino
9: que con el mismo tejido, hacemos una reconstrucción con su misma glándula, se levanta, y se quita el exceso de piel. Los pezones se recolocan a cinco, entre 5 y 10 centímetros por encima de donde estaban, muy caídos, y eso pasa por los cambios, los cambios de peso, eh, los cambios que ocurren en el cuerpo después de cada embarazo, y ahí podemos ver, fíjate que eh, se Bien le ve bonito. incluso el abdomen más largo y delgado y no le habíamos hecho nada en la segunda foto en Bien el Bien
8: bonita, doctor. Le quedaron sus senos. Entonces no tiene implante esta paciente. Fue una reducción. De hecho, aquí no se le Un apreciaba. levantamiento,
9: solamente un levantamiento, hompexia un mamaria. No reducimos. Ah, pero okay. claro, se va a media talla, claro. porque a la hora de quitar toda esa piel flácida, la paciente cree, lo que le llena el brasier ahí no es mama. es yeah piel flacia. No se
8: le ve casi una cicatriz, doctor, no sé si es que no la veo. La puedo cicatriz apreciar. realmente
9: está oculta Ocula. en el pliegue mamario y una que va alrededor de la areola. Eh, la vertical se nota muy poco. Regularmente las pacientes, te digo, el 90%, cicatriza, muy bien, una línea de un milímetro, pero hay un 10% que puede necesitar tratamiento para la cicatriz.
8: Amigos, estos trabajos los pueden ver en la página del doctor Franklin Peña, de Eri Franklin Peña y de Eri Franklin Peña resultados. Pásame la otra foto también, muchachos, a ver qué tenemos aquí. Ah. Aquí
9: estamos viendo una otoplastia, la como oreja. te había comentado. La cirugía de orejas afecta mucho. Este joven, este joven eh, es un paciente amigo mío ya, de que. No quería practicar fútbol, le dijo a su papá y a su mamá en un momento por el bullying que le hacían, no vuelvo a practicar fútbol, no vuelvo a salir a ninguna actividad, no voy a ninguna actividad extracurricular al colegio pasa? y mm, a veces no le gustaba salir al recreo por esto, porque le hacían bullying porque tenía las orejas prominentes y con una autoplastia dos o tres semanas después ya está en todas sus actividades.
8: Mm, mire qué bien, doctor, imagínese un muchachito tan joven ya pasando por una situación así de bullying de llegar al punto de no querer ni siquiera ir donde los amigos ah, a jugar sí, fútbol desde el
9: punto de vista okay. psicológico le ayudó muchísimo.
8: Aquí no hay un límite de edad doctor, ¿verdad?
9: Desde los siete años, los siete antes años. de los siete años el cartílago auricular o
8: sea que... de las orejas
9: todavía no está totalmente desarrollado y ya. esperamos a los siete años.
8: Ok, entonces si usted ve a los siete años que su hijo tiene las orejas demasiado para afuera y tú es. sabes que en el colegio los niños son a veces crueles sí. que los relajan sí, sí. con decirle elefante que jumbo. yo me acuerdo yo tenía un compañero del colegio, así también, y le realizaron esa cirugía. Ya usted puede pasar, doctor, por una cita, eh, por ejemplo, de evaluación con usted. Exacto. Ok, qué bueno. ¿Qué más tenemos, chicos? Vamos a ver la otra es foto. Es paciente,
9: la las orejas no Ay, se qué ven. lindo. Siguiente, si tienes... Ahí tenemos otras imágenes igual que esta paciente. Hay pacientes, recién, ¿sí, uh -huh. que ya se operaron. Ok. Te hiciste una cirugía y no quedaste conforme. Ok. Te operaste de los senos y igualmente quedaron un poco caídos, quedaron un, un poquito más grandes que otro... El resultado no colmó las expectativas Y te podemos hacer otra cirugía de, eh, Se corrección. llama de revisión o de corrección Y ahí la vemos, ¿verdad? es una paciente que se había operado No quedó conforme la anterior. Bueno, nos si hacemos un, una revisión y un retoque okay. Esta es una reducción y levantamiento
7: uh
8: -huh.
9: Mamario, esta paciente es muy agradecida porque, bueno, eh, el resultado, ella se puso tan, 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 tan feliz, feliz Pero excesivamente, Rocío Que incluso desde antes del tiempo permitido Comenzó sí. a exhibir, <risa> a exhibirse y blusa y salida <risa> Pero cualquiera, paso,
16: doctor
9: Pero sí, esa motivación que... Doctor, hasta se le ve
8: el cuerpo distinto después de la... Sí, fíjate de la... que el
9: torso, su, uh -huh. eh, el tórax se ve más fino, y uh
8: -huh, uh -huh. se
9: vea gordita y realmente es una paciente esbelta
8: ok, ven aquí, entonces aquí ya con nosotros eh, al aire quiero preguntarle doctor, las expectativas en cuanto al paso de los años ¿qué le dicen las pacientes? porque son senos de igual manera aunque le pongan o no implantes eh, tú puedes incluso hasta subir de peso ¿qué pasa con el paso del tiempo y las expectativas de su cirugía plástica?
9: bueno, el objetivo es que el resultado dure lo más posible ok sobre todo en los senos por gravedad los senos se van a caer uh -huh. doctor, me quiero operar y no necesitar cirugía más nunca, eso no existe entonces, puede que si dejamos los senos muy grandes el resultado en un año o en dos años va a caer un poco, mientras que si lo dejamos de una de una talla adecuada, de acuerdo a la paciente a su contextura, el uh -huh. resultado sea más duradero, el objetivo es que la cirugía de senos dure con los senos bien estéticamente hablando entre 5 y 10 años sin embargo, hay pacientes que su calidad de piel, o si bajaron de peso, si aumentaron y bajaron, si sufrieron algún cambio como un embarazo, pueden caerse y necesitar un retoque de la cirugía, pero estos pacientes que te mostré uh -huh. de levantamiento y de reducción sus senos nunca más van a estar como estaban, okay. van a caerse un, un poquito, poquito, pero no es que van a estar igual nunca,
8: mm, ya, doctor y pasa lo mismo con las cirugías por ejemplo para verte más joven, la armonización facial eh, la, que con esa, el tiempo cambia
9: el estiramiento facial, claro hay pacientes que eh, si cambias de peso si tomas mucho sol mucho estrés, si no duermes lo suficiente si no te alimentas bien eso va a producir cambios y en la cara se notan desde que tú no duermes bien por una semana por dos se nota desde que tomas sol por dos semanas en unas vacaciones se nota y ese ese fotoenvejecimiento que se produce en la cara influye mucho okay. pero pasa igual una paciente que viene donde mí con 40 años con 45 a quererse hacer un estiramiento facial puede que no califique que esperemos mejor hasta los 50, eh, con alguna lipo en la papada, con inyectables o con lipoinyección, una transferencia de grasa en la cara donde sea necesario, pero no un estiramiento facial, que se prefiere más bien de los 50 en adelante. Ok. Y con el objetivo de que el resultado sea más duradero y que valga la pena someterse al procedimiento.
8: Doctor, ¿hay algún tema relacionado con la salud mental, por ejemplo?, eh, usted sabe que muchas veces nos, no, no nos gusta algo de nuestro cuerpo, nos comparamos con los demás, a veces queremos adelgazar nos sometemos a, a dietas muy estrictas pero mi solución yo pienso que es el doctor eh, no importa lo que yo haga no voy a adelgazar, voy donde Franklin eso es un indicio de algún problema de salud mental por ejemplo, trastornos de alimentación eh, tiene mucho que ver el tema de la cirugía plástica y la salud mental
9: Sí, claro, fíjate que eh, hay un porcentaje amplio de pacientes, casi el 30% que tienen sobrepeso o tienen obesidad okay. al momento que nos visitan en la consulta. Okay. Y entonces okay. tenemos que evaluar al paciente si es candidato para okay. la cirugía. Hay trastornos de ansiedad, por ejemplo, mm. que hacen que los pacientes coman más de lo que necesitan. Hay incluso problemas como un duelo, una separación, un divorcio que también influyen en que comas más y en esos casos es preferible que el paciente tenga su seguimiento psicológico antes de someterse a una cirugía plástica incluso hay pacientes que tienen algún trastorno hormonal o endocrinológico, o trastorno del tiroides y necesitan una evaluación previa antes de, de esta cirugía okay. de manera que eh, no solamente es eh, que esté en su peso uh -huh. hay incluso pacientes que tienen trastornos psicológicos como la dismorfobia la dimorfobia es que tú te ves defectos en tu cuerpo que, que no solamente tienes. tú lo ves O que sí los tienes, pero que no son tan graves como tú mismo te dices que son
7: yeah. Y
9: en esos casos el paciente no es candidato Porque aún operándose puede que no se sienta conforme satisfecho Y cuando hay dimorfobia, eso eh, influye en que el paciente no lleve una vida normal Ah, no voy a ir a la universidad porque mi nariz es grande no quiero ir al colegio porque tengo los senos uh -huh. eh, muy pequeños. Sí, pero esas son cosas dentro de lo normal que tiene que aceptarte. Y si no puedes hacerlo, lo hacemos con un seguimiento psicológico para que así el paciente a la hora de tomar una decisión de, de una cirugía estética lo haga con el objetivo claro de qué va a conseguir y de que, ay, me operé, pero sigo inconforme. Y eso pasa cuando el paciente tiene dismorfobia o tiene algún trastorno psicológico Y no lo detectamos durante las entrevistas que hacemos previo a la cirugía
8: Claro, doctor, y el paciente tiene que estar claro que va a pasar por una transición eh, Su vida va a cambiar, por ejemplo, esas primeras semanas, esos primeros meses eh, Las cosas van a ser diferentes Incluso hasta después, su alimentación, que salga a hacer ejercicio ¿Es diferente después que de tú te haces una cirugía. Sí, claro, respuesta?
9: hay procedimientos que no uh -huh. Por ejemplo, si te hace una lipo de la papada casi siempre es algo sencillo si te pones un implante de mama, aumentas pero hay casos, te haces una lipo y vas a necesitar de uno a dos meses para ver los resultados sí. Va, no vas a poder ir al gimnasio, no vas a poder hacer algunas actividades y esos cambios deben de tomarse en cuenta okay. hay pacientes que necesitan un seguimiento o un tratamiento de cirugía bariátrica por ejemplo, lo ideal es que hagas dieta pero si no, resuelves con la dieta o con eh, los ejercicios podría necesitar un procedimiento de cirugía bariátrica Uh -huh. Y en esos casos, entonces, sí el cirujano bariátrico le hace un procedimiento siempre guiado con psicología o psiquiatría, porque son tratamientos más drásticos, de que vas a perder 50 libras, 100 libras. El primer cambio es que pierdes peso. El segundo es que te ven y te dicen, oh, pero tú te enfermo, uh -huh. mira, tú, ¿qué tienes? No me puedes decir la bariátrica. El tercero es que no te va a servir nada, tienes que cambiar el closet completo. Uh -huh. Y el cuarto es que, ay, ya, soy delgado. Pero ahora me cuelga todo
7: uh -huh.
9: Y ahí entonces viene la parte psicológica Y de cirugía plástica Para reconstruir esas partes De manera que ese seguimiento psicológico Es muy importante Tanto en cirugía plástica como en cirugía bariátrica
8: Ok, doctor, tengo una pregunta aquí A través de las redes sociales eh, Siempre he querido, doctor, reducir La eh, parte del pezón De mis senos, o sea, ¿existe alguna cirugía Que pueda hacerlo sin afectar El tamaño de los mismos Ya que tengo una copa
9: B Sí, claro Tenemos un procedimiento que se llama reducción, reducción de pezón Del pezón A veces, cuando tienes embarazo o de naturaleza eh, Pero lo más común es que después de dar a luz un niño Dos niños, tres o más Los pezones se hipertrofian Porque la lactancia hace que el bebé succione el pezón Y al succionarlo el músculo del pezón el músculo eh, hace que se hipertrofia como cualquier músculo, hace mucho ejercicio con los bíceps, levantando pesa y se aumenta, igualmente los pezones pueden aumentar de tamaño y a las mujeres se sienten bien con el tamaño de sus senos pero tienen un pezón grandote uh -huh. o muy largo, y eso se corrige una cirugía de 15 minutos ¿Ah, sí? una recuperación igual, 15 días y ya el pezón chiquito y bonito, y no se altera ni el tamaño del seno, ni la sensibilidad Okay, Eso perfecto. es muy importante.
8: Ok, perfecto. Doctor, tengo 30 años, no he tenido hijos, pero siempre he querido realizarme una lipo y también incluir un aumento de senos. ¿Qué recomendaciones usted me da?
9: Lo importante es saber si va a tener hijos o no. Si no va a tener hijos en los próximos dos años,
7: que
8: aunque
9: sea... no los haya tenido, se puede hacer una liposcultura y aumento de senos. Uh -huh. Si pretende salir embarazada de un año o en dos, pues sería mejor operarse después de haber tenido un embarazo.
7: Uh -huh.
8: Muy bien. Bueno, vamos a responder algunas preguntas antes de irnos, eh, ¿verdad? Eh, del aire y despedir al doctor, pero ustedes pueden seguir al doctor en las redes sociales, como de eres Franklin Peña. Toda esta información que el doctor ha dado, el doctor siempre las coloca, ¿verdad? En su cuenta. Y también pueden hacer una cita con él en el 809-809-535-6060 y 829-471-5842. Vamos a ponernos los audífonos, doctor. Buen día.
17: Hola. Buenos días. Bien. Buenos días. Yo llamé ayer, la llamada se me cayó. Dígame. Eh, yo tengo un inconveniente con mi pareja. Que ella se llevó una sobrina de ella a vivir con nosotros en un lugar. Y ella tenía como 17 años más o menos. O sea, entonces ella se enamoró de un compadre de nosotros. Sí, ah, de tú, eres de,
8: tú eres el del compadre. Mira, ahora mismo estamos con el doctor Franklin Peña. La llamada de ayer, doctor, le, se la voy a poner que causó estragos. Pero ahora estamos con nuestro cirujano plástico, el doctor Franklin Peña. No estamos con la doctora ni con el doctor que te tocó ayer. En otra oportunidad, cuando los tengas al aire, que los veas por televisión, sí puedes hacerle cualquier pregunta. Aquí pregunta una chica, doctor, a través de las redes sociales, ¿cuánto tiempo tengo que, eh, si mi cirugía, mi primer cirugía, doctor? Lipo no me quedó como quería Quería reducirme más la cintura ¿Cuánto tengo que esperar para realizarme Una nueva Lipo?
9: Normalmente después de cuatro meses Se puede realizar una revisión o un retoque Como cuatro decimos, meses, sí. cuatro meses Antes no vale la pena, mira Hay pacientes que me han llegado a la consulta sí. Con 15 días de operada Ay doctor, me operé por ahí Y no estoy conforme, sí. no, pero mira Hay que esperar a que baje la inflamación uh -huh. Puede que el resultado no se vea Ahora porque está inflamada, pero tiene que esperar de manera que todavía al mes hay inflamación a veces cada dos meses pero ya después de que si todo va bien si no tiene ninguna fiebre alguna herida abierta o algo que se vea eh, de una coloración rara no 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 tiene eh, problemas en esperarte a que tenga por lo menos cuatro meses para una revisión
8: ok perfecto buenas eh, ¿Hola? hola hola
17: adelante eh, sí, bueno, disculpe, eh, mi pregunta es, eh, yo escuché que ustedes mencionaron el tema de, como de lo mental, mentalmente el tema de la mujer uh -huh. Entonces, yo quisiera hacer una pregunta al doctor, Mi eh, pues una vez me comentó que ella quería como hacer un levantamiento de seno eh, Yo en ese momento pensé que era por el tema de, qué sé yo, de, por mí, por así decirlo yo le dije, no tengo problema con eso, porque me gustaba como ella era, porque tuvimos una, una niña. Ella estaba en su segundo embarazo, y, y un día yo la vi mirándose al espejo, y como con el rostro, bueno, no, no se da cuenta cuando con el rostro eh, una persona se siente como un poco decepcionada, y no sé yo me senté con ella le pregunté qué era lo que pasaba, y ella me decía que era un tema de ella, que ella quería volver a tener los senos como los tenía. Nosotros eh, tenemos pensado otra barriga, o sea, ojalá venga el doble, ¿verdad? Pero ella quiere uno más solamente. Okay. Entonces yo quisiera saber, después de que tengamos el tercer bebé, ¿qué tiempo deberíamos esperar para que ella pueda tener su levantamiento de, de seno como, como ella lo quiere tener? Y gracias.
9: Muy buena pregunta, gracias a ti por hacerla y qué bueno que la pareja apoya Ay, sí. sí, porque desde el punto de vista psicológico y el apoyo emocional que siente esta señora, se va a sentir muy bien. Después de seis meses de haber dado a luz, se puede hacer un levantamiento. Y lo ideal es eso, si va a tener otro bebé, quizás pronto, en un año en el próximo o en los próximos dos años, que espera tenerlo y luego se hace su levantamiento. Con esa expectativa de que, mira, cuando vuelves a tener uh -huh. el otro vamos a operarte, vamos a hacer procedimiento, te va a poner implante a... vamos a hacer levantamiento eso puede mitigar un poco la decepción que ella tiene, además durante el embarazo los senos van a cambiar se caen con la lactancia y eso y la bendición de que van a tener otro bebé todo eso ahí amortigua un poco la decepción física que ella pueda tener porque son procesos normales y es una bendición que pueden tener niños.
8: Qué bueno doctor de verdad que, que un hombre y llame y vea, verdad, él notó le puso sí. atención, ella no se siente cómoda, incluso tiene planificación familiar, eso es bonito de verdad que sí, ojalá que puedan tener la oportunidad de incluso de pasar donde nuestro cirujano plástico el doctor Franklin Peña, eso eran unos años doctor, porque ahora va a salir de una barriga, de prueba para otra Exacto. y así, verdad, pero ya tienes de la mano la información con nuestra querido doctor Franklin Peña puedes pasar por las eh, redes del doctor Franklin, en Instagram también el doctor está en YouTube, en Facebook de R. Franklin Peña, ahí encuentras toda la información necesaria, incluso ya los levantamientos de senos que ha hecho el doctor 829-471-5842 809 535 y puedes también, puedes pasar por el Instagram del doctor, porque el doctor tiene un formulario donde te puede dar un estimado verdad doctor lo que es, te va a costar claro. la cirugía que bueno de verdad que si Alexi me da chance de una llamada sí, para el bien. doctor dice Alexi que sí buen día hola buen día adelante buen día. hola tengo una pregunta hágala ¿Cómo?
3: hágala sí yo tengo
15: una pregunta yo tengo yo en noviembre cumplo 50 años uh -huh. y quiero de hacer una pregunta, doctor, de que a una parte yo me hice una cirugía de párpados y me quedó el lado
16: derecho como un poquito, eh, como como una bolsita ahí debajo, okay. que no me gusta, como flácida, Entonces,
15: ¿qué nos recomienda? Y así de una vez, tengo mi naricita media grande si ¿sí me puedo hacer eso, <risa> junto. Okay.
9: Gracias por su pregunta. Sí, sí. ya se hizo una cirugía, entonces hay que evaluar a ver qué falta o qué le pasó. Puede hacerse una corrección en muchos de los casos de cirugía de párpados. Y la nariz sí, se puede combinar, son procedimientos afines y no son muy amplios ni muy prolongados de manera que es posible, sería verla para saber exactamente su caso.
8: Claro, ahí está bueno, ya sabes que puedes seguir al doctor en las redes sociales de Ere Franklin Peña y para hacer una cita con el doctor llama o escribe a través del 829-471-5842 809-535-60 este contenido queda disponible en YouTube para que escuchen las recomendaciones de nuestro cirujano plástico el doctor Franklin, gracias doctor
9: un placer estar aquí con ustedes y recuerden las mujeres, hoy es el 19 de octubre Día mundial de la prevención de cáncer de senos. Haga su cita para una mamografía o sonomamografía y trabaje en la prevención con el autoexamen de mamas.
8: Gracias, doctor. Un vamos, vamos a hacer una pausa, amigos. Al regreso,
12: continuamos con más. Estás escuchando consultando con Ana Simón.
1: Estás en sintonía con CDN Radio.
3: y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, experience and enjoy
6: Se puede lograr, sí, se puede Se puede mejorar la sociedad a través de grandes y pequeñas acciones Podemos demostrar que los sueños son alcanzables Porque con un se puede, cualquier meta está más cerca Esa mentalidad es lo que nos define con ella podemos construir un mundo más igualitario, donde la responsabilidad y los valores sean lo primero. La verdad siempre ha sido posible. Solo tenemos que dar el primer paso para alcanzar el futuro que queremos. Estamos junto a ti para que puedas alcanzar el futuro que quieres. Banco BHD.
0: www.presidencia.gov.to y la prensa ¡Felices fiestas! Son los deseos de Gobierno de la República Dominicana Mastercard y Banreservas, Reservas El banco de todos los dominicanos
1: Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte al pasito LIR comercial donde hasta Santa Claus califica
7: oh, 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 oh. Si César Suárez Pisano presenta
1: usted,
5: el encuentro si más esperado en juntos cama, por primera vez Santiago Cruz y Andrés Cepeda Andrés Cepeda olvidé, y Santiago Cruz para celebrar la semana del amor y la amistad verdad, Andrés Cepeda y, verdad, Cepeda y Santiago falla, Cruz no Santiago Cruz y Andrés Cepeda los más emblemáticos cantautores colombianos de la actualidad. Romance. Nostalgia. Amor. Desamor. En dos memorables conciertos. Miércoles 14 y sábado 17 de febrero a las 8.30 de la noche. Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. boletas a la venta ya. weba Ticket. Supermercados Nacional y Jumbo. Club de lectores del Distin Diario. Boletería del Teatro Nacional. Invita.
8: Porque yo sé que ustedes como yo han visto en las redes sociales rutinas de belleza, que es care, que el serum, que la crema hidratante, que el protector solar, pero es importante usted conocer su piel y saber un diagnóstico real. Entonces por eso vamos a hablar del tema del día de hoy. Doctora Mercedes, bienvenida, ¿cómo está?
11: Hola, ¿cómo estás? Muy bien,
8: ¿qué tal? todo chévere. <risa> Doctora, ¿por qué es tan importante tener una
11: evaluación, por ejemplo, profesional, del estado en que está mi piel? Bueno, es sumamente importante por el hecho de que normalmente nosotros como usuario en general, el público en general, tiende mucho a llevarse de las tendencias, productos de moda, sí, sí. me funciona, no me funciona, entonces básicamente la importancia de una consulta de hermocosmética reside básicamente en eso, en tu identificar cuáles son los procesos o productos más claro. bien que tú necesitas para tu piel, porque hay que identificar unas características particulares en cada individuo, como puede ser resequedad extrema, claro. grasa, imperfección, sensibilidades, y usando unos productos sin tener una evaluación previa, corremos el riesgo de maximizar lo que son irritaciones, alergia y consecuencias que pueden durar por un largo plazo uh -huh. usted, se ve,
8: usted sabe que se ha popularizado el tema de las influencers y todo eso por ejemplo el eh, eh. Una marca las contrata, ay yo uso este serum, porque este serum no sé qué, y se lo ponen y muchas chicas pueden incluso hasta comprar el serum, sí, porque son mujeres idealizadas que uno entiende que sí te van a un buen consejo.
11: Claro, no Pero, es un tema, al final es un tema de mercadeo, okay. de la propia marca, por eso también es importante acudir a un profesional capacitado que te puede identificar esos factores particulares que tú posees y sobre todo, aquí no es un tema de marcas. Claro. Porque de muchas... competencia de marcas. Es exactamente. ¿Por qué? Porque muchas marcas tienen productos extraordinarios. El tema con las marcas, y me encanta poner esto mucho en, en, en énfasis con las marcas, es muy simple, no necesariamente... Un producto de una marca, por excelente que sea, va a ser especialmente para ti o tú vas a lograr los resultados que tú estás buscando. Porque va a depender mucho de lo que platicábamos hace un momento de tu tipo de piel okay. y de tus necesidades particulares. Claro. O sea, cuando tú unes esas dos palabras, ya ahí tú tienes la respuesta. Uh -huh, uh -huh. Que de repente tú dices, bueno, yo tengo un problema, algo tan simple como un problema de acné. Está bien, pero vamos a identificar cuál es el tipo de acné que tú tienes. ¿Qué tienes para yo poder identificar o más bien recomendarte de los 20 productos que hay, top, uh -huh. que son todos buenos de diferentes marcas, que tenemos la oportunidad de tenerlos aquí en nuestro país, es el que tú realmente necesitas. ¿Qué te Esa da? es una gran diferencia para tú lograr un resultado que va a ser no solamente eh, efectivo. Sino también que tú vas a prevenir que otra vez tú vuelvas y tengas una recaída Que es lo que ocurre muchas veces con uh -huh. algunos productos uh -huh. Y lo más importante es, aparte de la calidad del producto, es la forma de cómo tú debes utilizarlo okay. Que eso también tú lo adquieres en una consulta claro. Porque de repente mucha gente me dice, bueno, mire doctora, esta vitamina C es muy buena, marca, excelente El problema no está en el principio activo, está en el conocimiento que tú tengas sobre ese principio activo En este caso, vitamina C Viene en diferentes porcentajes uh -huh. Si tú usas un porcentaje inadecuado uh -huh. Ya esa vitamina C tú no la puedes utilizar En el día como antioxidante Debes utilizarla en la noche como una crema Que es anti-aging y reparadora okay. Y es tan simple como eso sí. Pero doctora, fue una vitamina C que yo compré en la farmacia Y yo sí, sí. y la vitamina C es excelente Pero la estabas usando de una manera inadecuada uh -huh. Y de repente no es lo que tú necesitas Claro, y eso doctora puede empeorar Alguna situación en la piel, ¿no? Claro que sí, porque de repente Si tú tienes una piel sensible que no has identificado uh -huh por ejemplo, hay una patología muy común que se pensaría que no es tan común, pero por ejemplo tenemos la rosácea, okay. es sumamente como muchas personas dicen, bueno ya han pasado a un segundo estadio de la rosácea y tienen pústula uh -huh. y suelen confundirlo con bastante frecuencia con un brote de acné. O okay. sea, pues empezamos a usar cremas hidratantes para prevenir el exceso de grasa, empezamos a utilizar adapadenos, antibióticos para ese acné, pero nunca fue acné. Uh -huh. Simplemente era una rosácea que había pasado de estadio 1 a estadio 2. Es decir, ya se había descontrolado ese proceso inflamatorio de la piel, resultando como esto un brote de acné perceptible como un brote de acné, pero nunca fue acné. Okay. Entonces, ya ahí teníamos un diagnóstico incorrecto, uh -huh. porque fue una percepción incorrecta de lo que habíamos visualizado en la piel. Y un tratamiento incorrecto. Completamente, una rutina completamente incorrecta. Okay. Y así pasan personas años, tratándose un acné que nunca fue un acné. Uh -huh. Entonces, un detallito tan simple como tú saber identificar realmente cuál es la particularidad en ti, que necesitamos mejorar, es esencial para lograr un éxito que perdure en el tiempo. Perfecto. Doctora, entonces, ¿qué implica realmente
8: hacerse una evaluación dermocosmética, por ejemplo, con un médico profe eh, profesional
11: como usted? Bueno, más que una implicación, básicamente los beneficios que tú vas a obtener en tus rutinas de belleza. Por ejemplo, en una evaluación dermocosmética tú puedes evaluar diferentes características como son la calidad de la piel desde el punto de vista de luminosidad, opacidad, capacidad de hidratación que tiene esa piel, está sobrehidratada, está muy reseca, la sensibilidad de la piel. También tú puedes identificar la textura de la piel, identificar uh -huh. imperfecciones. Ver la, la cantidad de colágeno que tiene esa piel, si podemos ver elasticidad en ella, uh -huh, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Y en base a esas características específicas, entonces tú formula una rutina de belleza completa que cada producto va indicado específicamente a corregir, mejorar una de esas características. Ok, perfecto. Doctora,
8: aunque ya dijimos que no tiene que ver con los productos, usted sabe que el, el mercado, mercado está muy, es muy diverso, barrio. ¿verdad? Hay un gana incluso hasta de precios, una competencia de precios. Sí. Eh, ¿Qué sé yo? Un jabón económico me puede resultar a mí, eh, pero también uno costoso, ¿no? Etcétera. Lo que quiero referirme es que en el mercado hay tantos productos y uno desconoce, ¿verdad? Que no necesariamente uno tiene que decir, este por ser más caro me sirve, Exacto. este
11: por ser más barato no me sirve, ¿no? Exactamente. Hay una gran diversidad en el mercado, lo cual nos favorece a todos, porque ahí tú puedes, así mismo como tú comentabas, ver cuál es la categoría de, de productos que son más económicos. Que me pueden beneficiar Pero okay. más que buscar un precio y una marca Yo siempre invito a todos A explorar básicamente Los principios activos okay. Por eso siempre recomendamos Y nos apoyamos mucho de todas las marcas Que son dermocosméticas Las cuales tienen una, una, Un sin número de estudios Que ya están avalados hay un, un, unos estudios ahí que nos dicen que esos productos realmente van a brindar el resultado que yo estoy buscando en el tiempo hoy que estoy buscando por la cantidad... De principio activo que tiene. Uh -huh. Es muy importante saber cuáles son los principios activos, el porcentaje de los mismos, para yo valorar qué tan efectivo o no va a ser ese producto para esa necesidad específica que yo quiero tratar o mejorar. Ok.
8: doctor hablemos un poco de, eh, por ejemplo, los hombres. Yo le voy a preguntar Ay, es, aquí al me encanta. Tres, ese tema. A los tres que tenemos aquí, ¿cuándo fue la última vez que fueron donde el médico esteticista? ¿Cuándo, si te hiciste tu limpieza? ¿Qué te dijeron que te hacía falta? Eh, ¿Cuál es su experiencia? referente a los hombres, doctor.
11: La verdad que, el, que, el, que el, el mundo de los chicos, la verdad, ha evolucionado okay. significativamente a través de los años, pudiera decirte que alrededor de... Ellos, quizás 10 años atrás no era como tan importante o no le daban esa importancia que merece el cuidado de la piel masculina, pero en los últimos años sí, si te puedo decir que a partir de ocho años hasta acá, en la carpeta de pacientes que se interesan en mejorar el aspecto de su piel es bastante significativa. Ay, pero qué bueno. A veces es un poquito cuesta arriba porque los chicos, básicamente, como no están acostumbrados a tener una rutina, porque el éxito de tú mejorar la calidad de tu piel sí, tu y rutina. lograr tus objetivos es una rutina. Lo que implica disciplina y dedicación. Uh -huh. Normalmente los chicos, como están acostumbrados, me baño con el mismo jabón, me lavo el rostro, me ducho, me voy por ahí, porque ellos se enfocan mucho en el tema de, bueno, me toca ir al barbero, Uh -huh. Básicamente, como cada 15 o 21 días van los chicos, algo así. Y algunos, como semanales, hacerse como el cerquillo, no sé cosa. Ya para ellos, creen que es un cuidado de la piel excelente y que ya yo no necesito más nada porque yo mi barba la tengo como bien bonita, bien Ajá. recortadita. Ya yo mejoré mi presencia visual y ya yo estoy bien. Pero se nos olvida un detalle fundamental todos tenemos piel y la piel no tiene sexo claro. todos debemos de cuidar la piel y los hombres específicamente a pesar de tener la creencia de que por ser hombre es sexo más fuerte y todo eso la piel igualmente genéticamente tiene las mismas vulnerabilidades que tiene las, las pieles femeninas también es lo mismo okay. porque tú tienes que tener un cuidado igualmente la piel es siempre la primera barrera de protección que tenemos sobre el medio ambiente. Así que, chicos, si nos están viendo, por favor, anímense. Y una claro. rutina básica, no tiene que ser nada extraordinario. A eso voy, doctora. Por ejemplo, usted ha visto que hay gente que tiene hasta 10 pasos
8: de, de rutina que uno no entiende. Vamos, vamos a hablar de una rutina básica, lo, lo necesario, ¿verdad? Para tener una piel o, o, por ejemplo, ponerle atención a tu piel, tanto para
11: hombres como para mujeres. Mira, para mí es muy esencial. Tres productos básicos okay. yo necesito que, que me usen. Es muy básico. Un buen jabón. Okay. Normalmente cuando nos, recebe, nos referimos a un buen jabón, es un jabón que sea bien equilibrado, que no tenga mucho jabón per se. Uh -huh. O sea, que no sea, es como una palabra técnica que se llama samponificación del jabón. Es como cuando el jabón hace mucha alabaza. Un ejemplo muy básico es como, por ejemplo, el jabón de cuava que el jabón típico de nosotros los dominicanos, excelente jabón porque a tener mucho detergente lava muy bien, pero ¿qué sucede? a yo lavar demasiado la piel ese manto hidrolipílico del equilibrio que tiene que tener uh -huh. la piel me, lo, me quita el, el, el balance la piel se reseca mucho y andan así, decir que, mire, no tengo ni una gotica de grasa, doctora, y yo sí, pero ¿qué pasa? Que tu sistema fisiológico, va a decir, conchale, pero tengo un, una carencia de, de aceites que son necesarios y esenciales para la, la misma protección de la piel. ¿Qué hace la glándula sebácea? hace claro. una sobreactivación. Para producir grasa, ahí viene un brote de, de grasa y de acné sin necesidad. Entonces, lo más básico es, volviendo a retomar el tema, pero quería como detenerme a la importancia jabón. del jabón. Sí, doctora.
8: Porque los chicos. Usted puso el mejor ejemplo, porque el mismo jabón que usamos para lavar el calzoncillo. El mismo. La ropa,
11: es el mismo con el que nos lavamos no, la cara. por la mano, favor, chicos, yo solamente le pido que me cambien ese jabón. <risa> un jabón, tú puedes ir, por ejemplo, donde usted, doctora. Deme mi producto básico. Exactamente. Y acuerdo a mi presupuesto. Claro, un jabón cinder que sea bien suavecito, que te va a mantener el equilibrio de la piel. Vamos a eliminar grasa, pero vamos a mantener la piel hidratada con una hidratación normal. Okay. Luego de ese jabón, lo más importante sería una hidratación básica. Cuando hablamos de una hidratación básica, hablamos específicamente de productos que solo tienen la capacidad de humectar o hidratar la piel. Aquí no estamos agregando una nutrición, como por ejemplo, hay otros productos que tienen vitamina C, ácido hialurónico colágeno, entre otras características que pueden sumarse para mejorar otros aspectos de la piel. Aquí estamos en algo básico, un okay. jabón hidratante. Sí, sí. luego tenemos el filtro solar que es el paso más importante independientemente de que usted sea hombre o mujer, el filtro solar es sumamente importante, sobre todo porque previene el cáncer en la piel sobre todo un día como hoy que estamos celebrando el día internacional de la prevención contra el cáncer de mama, es claro. muy importante tener esto en cuenta porque muchos pacientes creen, sobre todo por su fototipo de piel, es decir entre más moreno soy el sol menos me pica no, independientemente de eso, esa célula está ahí, está activa, se va a ir sensibilizando y posteriormente puede degenerar en un cáncer. Y eso es muy importante. Claro. Entonces, doctora,
8: por ejemplo, a mi esposa, a mi pareja, y yo como hombre, como mujer, que no entiendo mucho eso del skincare, puedo tener eh, básico en mi neceser o
11: también en el baño un jabón adecuado. Exacto. Una crema hidratante y mi filtro solar. Esos son los pasos más importantes. Posterior a esto, que ya usted tenga una rutina, una disciplina, que ya tenga por lo menos un promedio de dos meses utilizando esa rutina de manera consciente de la importancia que son estos pasos para el cuidado de su piel, posteriormente entonces ya usted va a identificar otras necesidades. Ay, doctora, pero yo tengo una manchita, o quiero mejorar esta línea de expresión, o quiero... Eh, no sé, tener más luminosidad, siento la, la cara como ajada, opaca, ¿qué puedo hacer? Ok, entonces en ese momento que ya usted está listo para asumir una rutina de cuidado de la piel más profesional, entonces incluimos otros pasos en la rutina. Nunca me gusta ponerle diferentes pasos al paciente, independientemente de que cuando el paciente toma la decisión. No, doctora, ya yo estoy en esto. Uh -huh. Yo necesito que usted me dé todo porque vengan otras amistades o en las mismas redes sociales que hay siete y ocho pasos. Uh -huh. Pero no, si tú no me cumples con los tres básicos. Básicos. No me sirve de nada que tú te lleve un kit completo. Claro. Porque va a estar ahí en tu baño haciendo nada. Uh -huh. Entonces Eso la disciplina es aquí es muy importante. Claro. La constancia siempre va a ser la clave del éxito. Doctora, ahora viene diciembre y usted sabe que uno se quiere poner bien, se pone a dieta, ah, se no. hace
8: su limpieza facial, como que uno se motiva por el tema de las fiestas sí. y la importancia, por ejemplo, de acudir a donde ustedes, hacerse esa limpieza profesional, uh -huh. eh, porque tú tienes tu jabón, tú tienes tu rutina, pero
11: ustedes hacen algo más profundo, ¿no? Claro que sí. Ok, cuénteme un poco de eso. Bueno, en esa en esa, en esa, esa parte de, de fase de cuidado de la piel... Siempre invitamos a los pacientes que vayan a consulta para hacerse una limpieza facial, va a depender siempre también del tipo de piel, okay. es, es, es decir, de la cantidad de, pudiéramos decir, eh, si, si es una piel eh, reseca, si es una piel grasosa, uno indica un procedimiento cada... 30 días o mes y medio, que no es más, porque la gente confunde mucho y qué bueno que me comentaste eso, la gente dice, no, porque tengo que hacerme un facial y hay diferentes técnicas de faciales, uh -huh. que me gustaría que te entendieran la diferencia, porque muchas personas dicen, no voy a ir a hacerme el facial porque yo salgo debaratado, uh -huh. eso es una primidera duele. y me duele, y qué sé yo qué, y lo otro, no, si usted no acumula impurezas en su rostro, si usted no tiene un acné activo, si no tiene comedones Simplemente es una hidratación okay. ¿En qué consiste ese procedimiento? Básicamente, limpiamos la piel en cabina, hacemos una exfoliación, esta puede ser mecánica o química Es decir, puedo utilizar un aparatito que me va a provocar una exfoliación superficial de la piel mm. Puedo hacer un scrub, mm. ya con unos principios activos mucho más potencializados para que ese scrub sea mucho más profundo entonces voy a retirar la piel muerta de la piel, luego hago varios pasos de hidratación. Esas hidrataciones van a depender también de la característica que quiero mejorar, si voy a dar luminosidad, si voy a, a dar nutrición uh -huh. como vitamina C, colágeno, ácido hialurónico. Y si es chulito uno tener una... Una experiencia en cabina también porque eso también va mucho de la mano con tu bienestar, con tu cuidado, que tú tome tiempo para ti y te incursiones en este mundo de la dermocosmética que es tan bonito porque al final del día... Tú te estás cuidando a ti mismo, que es lo más importante. Es así. Están escuchando, amigos,
8: están viendo a través de la televisión a la doctora Mercedes Castaño, médico estético. Hablamos de la importancia, ¿verdad?, de la evaluación dermocosmética. Nosotros hacemos una pausa. Al regreso, doctora, vamos a abrir las líneas. Yo sé que nuestros oyentes, televidentes, mm -hmm. aquellos que están en las redes sociales, están pendientes para eh, conversar sobre el cuidado de la piel, importantísimo. La piel, de hecho, tiene muchísimo que ver con la salud mental, tanto que lo hablamos aquí en la cabina. Y también que no se me olvide, les y preguntarle a la doctora de los remedios o las cremas hidratantes la caseras casera, que el pepino, que la avena, que el scrub que yo hago en la casa, porque uno lo hace. Exacto. Uno lo hace. Entonces vamos a ver qué la doctora opina de ese tema. Regresamos en breve.
1: la información a tu alcance En CDN Radio un breve informativo
14: El feriado de Navidad encontró a diferentes sectores del municipio Santo Domingo Oeste repletos de basura mientras que moradores piden al alcalde José Andújar acudir en su auxilio en otro orden, durante las festividades navideñas, el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora continúa recibiendo a pacientes con traumas severos a causa de accidentes de tránsito. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do
1: CDN Radio, información a tu alcance.
6: Estamos junto a ti para que puedas alcanzar el futuro que quieres. Banco BHD.
0: Despertate bien temprano, muestra tu alegría,
4: baila conmigo, saca lo bueno de cada día. Empieza un nuevo camino, con mucho optimismo y, y ánimo. Desayunemos junto en familia, desde el
2: lunes hasta el domingo. Sentado en la misma mesa, Llegamos siempre arriba a la cabeza lo más simple de la vida siempre con con la manicera Margarina Manicera, saca lo bueno de cada día ¿Te perdiste
12: algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simón
1: Estás en sintonía con CBN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este y 89.9 FM para Punta Cana para Santiago y toda la Zona Norte en la 89.7 FM CDN Radio, la información a tu alcance
14: En Consultando con Garacivo, Terapia en Libia
3: Para favorecer el lenguaje en nuestros niños te puedo ofrecer algunas recomendaciones. Primero, háblale a través de alguna actividad que realices. Explica todo lo que estás haciendo. Segundo, permite que vea tu cara cuando estás hablando. Así podrá ver cómo se mueve tu boca y repetir los sonidos. Tercero, escúchalos, reforzando su confianza y mostrando que lo que dice es importante. Cuarto, no señales los errores repite la frase completa diciendo la palabra correcta y quinto, canta porque la música estimula la memoria y el aprendizaje de nuevas palabras
12: señores, entre los servicios que ofrecemos en Ocoser tenemos el tratamiento de radioterapia quimioterapia braquiterapia radiocirugía robotizada miren que tremendo, ¿eh? También contamos con los servicios de psicooncología muy importante y nutrición. Y esto no tiene ningún costo, ¿eh?, para los pacientes. Nosotros llevamos la última tecnología a las clínicas para ofrecer a los dominicanos lo mejor, así que usted no tiene que salir del país para conseguir lo mejor. Si usted quiere mayor información, solo debe llamar aquí en Santo Domingo al 829-547-7878 y en Santiago, 829-724-7878. coser.
14: En Consultando con Cocaracivo, Terapia en Línea.
15: ¿Sientes que no logras comunicarte con tu adolescente de manera efectiva? ¿Te ha pasado que cuando intentas activar una conducta reflexiva en tu hijo, también te invito a cuidar tu lenguaje corporal. Recuerda que los gestos hablan por ti. Soy Lacey Cabrera, psicólogo infanto-juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. Si necesitas atención y apoyo para tu hijo, puedes comunicarte al 809-566-0948.
9: Nuestro centro está en NACO, en la Sócrates Nolasco número 4, Plastimedic. Plastimedic tiene más de 10 años al servicio de la cirugía plástica dominicana, cumpliendo con todos los estándares y habilitaciones necesarias en nuestro país.
10: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de Ecocine. En esta ocasión te quiero presentar la película. ...muy lejos de aquí... ...en la plataforma de Netflix... Señor es una película... ...magistral, hermosa... ...preciosa... ...donde nos desmitifica... ...que una mujer o un hombre... ...luego de los 50... ...sencillamente se tiene que dejar morir... ...no, esta película presenta... ...cómo la vida puede... ...comenzar... ...cómo la vida puede reconectar... ...con el placer de la existencia... ...haciendo lo que queramos... Sin deudas emocionales, dejando atrás cosas que nos hacían sentir muy mal. Muy lejos de aquí. Simplemente una película digna de analizar, de ver y de compartir en familia. Te las recomiendo.
14: En Consultando con Cocaracibó, Terapia Línea.
13: ¿Qué es la depresión? Pérdida de interés en actividades que antes eran placenteras Cambios en el apetito y el peso Dificultades para dormir o dormir en exceso Fatiga y falta de energía Sentimientos de inutilidad o culpa
8: 2.5, 89.7, 89.9 o en las redes sociales Sabe que estamos hablando de la importancia de una evaluación Dermo Cosmética y la doctora Mercedes Castaño nos visita el día de hoy. Vamos a abrir las líneas, doctora, a todos esos caballeros, ¿verdad? Que demuestren que, que también cuidan su piel. O quienes tengan preguntas a través de las redes sociales o el programa pueden llamar al 809-683-8790-809-683-8791. Usted puede aprovechar que la doctora está aquí en cabina y hacerle cualquier pregunta. Antes de irnos de la pausa, doctora Mercedes. Le pregunté sobre aquellos, eh, por ejemplo, cosas que nos enseñó la abuela, que el pepino, que una mascarilla, que el agua de arroz, como productos naturales para sí. nuestra piel. ¿Qué
11: usted piensa de eso? Todo va a depender de cuál sería la incursión que cualquiera de nuestros oyentes quisiera realizar. Es decir, nunca hagan procesos químicos. A veces se ve simple, pero no es tan simple, porque siempre es importante saber el vehículo, el porcentaje que se va a hacer para ver cuál es la profundidad que va a tener esa mascarilla en su piel. Entonces, como usted no es químico y usted no tiene los conocimientos ideales para poder medir, el porcentaje de estos de esos productos, es bueno no realizarlo. Sin embargo, hay otros tratamientos que son sumamente simples, que tienen un riesgo muy mínimo, como por ejemplo, hay un exfoliante que es súper común que siempre hacemos, hacemos eh, una medida de un um, básicamente como una media cucharadita de azúcar crema con miel, pero que yo les recomiendo antes de tu colocarle la, la uh -huh la azúcar a la miel hay algunas azúcares que tienen un, unos filos entonces esa esa esos filos cuando tú lo mezclas con la con la miel uh -huh. y la avena para tú hacer la exfoliación hay que tener cuidado porque si tú frotas muy profundamente en la piel te puede tener micro laceraciones. Uh -huh. de repente tú no la ves pero están ahí, si luego de eso tú colocas un ácido, ese ácido va a profundizar más a la piel y puede tener una quemadura de primer grado e inclusive provocar una mancha postinflamatoria porque entonces provocaste un, una, un proceso inflamatorio que de repente no fue muy controlado y va a tener el efecto contrario a lo que se andaba buscando. Perfecto, doctora, vamos a pasar con las llamadas ya Tengo las líneas llenas Ay, qué divertido Aprovechen que
8: la doctora está aquí y pueden hacer su pregunta llamando al 809-683-8790 Puede ponerse, doctora, eh, los audífonos para nosotros poder escuchar a nuestros queridos oyentes Buen día Buen día hola,
11: Buen día. hola.
8: Yo
17: les quería preguntar a, a la doctora mm -hmm. Ya yo me hice mi evaluación y tengo mi consulta mi que me fue muy me, me fue
16: muy bien. Okay. Pero ahora mismo yo estoy atravesando como un episodio alérgico general, o sea, la nariz, la garganta, la piel, mm. todo lo tengo como alterado, no por el tratamiento, sino ya algo más ambiental. Pero okay. usted me recomienda que continúe con la rutina o que la pare hasta que me normalice en esa
11: parte de las alergias. Bueno, en este caso, como no tengo un conocimiento concreto sobre los tipos de producto que tú estás utilizando, lo ideal sería suspenderlo temporalmente, uh -huh. aproximadamente cinco o seis días. Lo que sí tú puedes mantenerte es con una hidratación básica para que la piel en este proceso alérgico que tú tienes va a estar muy irritada y la misma se va a resecar. Y esa misma resequedad te va a, pro a provocar más irritación. Identifica dentro de tu rutina que ya tienes eh, instaurada ¿Cuál es? La hidratación básica que no te agrega ningún principio activo de nutrición. También te puedo recomendar el agua termal, puede uh -huh. ser cualquier marca, el agua termal es hidratante. Mejora muchísimo los procesos irritativos ya que tiene un sinnúmero de principios activos como zinc, sodio, potasio. Eso te va a ayudar también a mantener la piel calmada. O sea, te recomiendo, quédate con tu jaboncito suave. Si no es un jabón que tiene ni exfoliante ni ningún tipo de ácido, puedes usar el jabón, un hidratante y el agua termal va a ser tu mejor amigo durante todo este proceso. Perfecto. Te recomendamos los servicios de la doctora, ¿verdad? Mercedes Castaños.
8: Pueden, puedes entrar a sus redes sociales, Mercedes Castaños. Así escriben y les saldrá el contacto de la médico. 809-653-4142 es el número para hacer una cita con la doctora. 809-653-4142. Buenos días. Sí, buenos días Adelante Tengo una preguntita eh,
3: Yo volví a hacerme una rutina dermatológica okay. Porque yo después del embarazo no me sentí muy conforme con mi piel uh -huh.
8: Entonces yo fui a una dermatóloga clínica Y yo vi que yo me todo
3: resorcina al 3% yo esperaba, como que ella me iba a evaluar, me iba a decirme, una no, rutina básica, sí, sí, sí. Y ella me la
8: dio y me iba a mandar al cosmeatra, sí. pero ella me dijo, no, tienes que lo ver en un mes, o entonces sea,
11: yo estoy como, como inconforme con, con la evaluación que ella me hizo, no okay. estoy de eso. Bueno, respecto a esa evaluación habría que ver cuál era el plan que tenían eh, esencial, o sea, cuáles eran los, las características o aspectos que tú deseabas tratar y entiendo que quizá hubo un tema de comunicación durante la consulta y ambas no tenían como la, la misma orientación o la misma frecuencia de ideas de qué era lo que querían lograr. Siempre es importante cuando tú acudes a una consulta de dermocosmética, ya sea con un dermatólogo, ya sea con un esteticista, ya sea con una cosmetra, identificar o más bien aclarar. ¿Cuáles son los aspectos particulares que a ti te preocupan? Luego partiendo de ese conocimiento de uno saber cuáles son las cosas que a ti te preocupan, entonces uno te dice, bueno, podemos empezar con esto, que lo vamos a tratar con esto, y posteriormente pasamos a otra cosa. También el profesional va a identificar dentro de todas esas características que para ti son importantes, cuál es la más importante que hay que tratar con urgencia para evitar daños a largo plazo. Así que yo te recomiendo que vuelvas otra vez con la doctora y evalúes bien cuál era el plan que claro. es, había que seguir respecto a cuáles eran las necesidades particulares que tú querías mejorar. Claro. Porque tú sabes que uno ve una característica y el paciente ve otras características. Y siempre es muy importante tener esa comunicación entre ambos para que puedan lograr los objetivos deseados.
8: Claro, es que a veces nos da miedo, doctora.
11: Yo siento... somos tímidas, tú sabes, pero... Doctora, ¿qué fue lo que usted me puso? ¿Qué es eso? ¿Para, ¿Para qué sí? Yo siento que, que es importante resaltarle y exhortarle a los pacientes que cuando usted va a una consulta de independientemente de donde usted vaya, no sienta temor a preguntarle al profesional cuáles son las cosas que a usted le molestan, cuáles son las cosas que usted necesita tratar, porque precisamente, como usted no es experto en el área si usted, y usted va a donde un profesional, a veces el paciente interpreta, bueno, el doctor es el que sabe. Uh -huh. No, porque el doctor es el profesional, no, usted también es parte de sus deberes y derecho preguntarle al profesional de la salud que le está asistiendo, no solamente en el área de la dermatología o la, derm o la dermocosmética, en todas las áreas de la salud, usted siempre tiene que estar bien informado, bien orientado de qué usted quiere, qué usted quiere lograr y el doctor tiene que tener la capacidad de explicarle qué se puede lograr en su caso. Perfecto, eso es sea, muy importante. Doctora,
8: vamos a hacer una pausa breve, ¿verdad? Jonathan, y al regreso respondemos algunas preguntas en más. Volvemos en unos minutos.
12: Estás escuchando Consultan.
1: Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo. Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. CDN Radio, la información a tu alcance.
12: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa. 829-551-2525
0: bueno que hay un banco que sabe estar presente en la manera en que cada uno decide vivir la vida. El banco como yo quiero. Banco BHD, el futuro que
12: quieres. La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional, un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad, y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida.
3: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones en los principales destinos de República Dominicana. Contáctanos al 809-964-9714 para crear momentos inolvidables junto a nosotros. Encuéntranos en línea como atlantictoursrd.com o en nuestras redes sociales, arroba Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours Experience and Enjoy.
14: En Consultando con ganas y Bo consultando con Anasimo en consultando con Anasimo terapia en Libia.
15: sientes que no logras comunicarte con tu adolescente de manera efectiva te ha pasado que cuando intentas activar una conducta reflexiva en tu hijo, terminas utilizando frases como, eres un malcriado eres mal agradecido", no te da vergüenza porque no estudias si es tu única responsabilidad. Estas frases, por lo general, son producto de nuestra frustración. Por ello, te recomiendo que antes de sentarte a hablar con ellos, regules tus emociones y organices tu discurso, ya que las palabras que expresas van a favorecer o no su interés por escucharte. También te invito a cuidar tu lenguaje corporal. Recuerda que los gestos hablan por ti. Soy Lacey Cabrera, psicólogo infanto-juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. Si necesitas atención y apoyo para tu hijo, puedes comunicarte al 809-566-0948. <risa>
10: Soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de Psicocine. En esta ocasión te quiero presentar la película Muy Lejos de Aquí, en la plataforma de Netflix. Señores, una película magistral, hermosa, preciosa, donde nos desmitifica que una mujer o un hombre luego de los 50 sencillamente se tiene que dejar morir. No, esta película presenta cómo la vida puede comenzar. Cómo la vida puede reconectar con el placer de la existencia, haciendo lo que queramos, sin deudas emocionales, dejando atrás cosas que nos hacían sentir muy mal. Muy lejos de aquí, simplemente una película digna de analizar, de ver y de compartir en familia. Te las recomiendo.
14: consultando con Aracimo
4: Sigue escuchando consultando
2: con Aracimo
8: Estos últimos minutos del programa, bueno, les voy a dar los números de la doctora Mercedes Castaño. Pueden pasar por su consulta para una evaluación. Y así en ese camino, ¿verdad?, de cuidar de su piel. La doctora Mercedes Castaño está en las redes sociales, asimismo de punto Mercedes Castaños. Y pueden hacer una cita con ella en el 809-653-4142. Me da chance de una llamada, ¿verdad, doctora? ¿No? Claro a que sí. a la gente. Buen sí. día. Hola. Sí, buenos días. Buen día.
16: ¿Le hablamos
12: eh, consultando con Anastymón? Sí, Mira. haga su pregunta. Yo lo que quiero saber, buenos días primero, yo lo que quiero saber es qué es tratamiento se le puede dar a una mujer ya de 60 años en la piel, principalmente en la cara. Ok.
11: Hola, bueno, eso es súper simple. Diríjase a, a una consulta y si no tiene chance puede buscar cualquier producto que tenga como principio activo colágeno, eh, vitamina C, mm. puede también incluir eh, ácido hialurónico, así a grosso modo sin verla. Indiscutiblemente, esos son los tres principios activos que usted necesita porque ya esa piel necesita una nutrición. Una ayudita necesita la piel, ¿verdad, doctora? Sí. <risa> bueno, entonces para que tú la tengas certera y estés trabajando
8: bien con lo que te toca, pasa por la consulta con... La médico estética, la doctora Mercedes Castaño. Asimismo, la encuentran en las redes sociales de R.A. Mercedes Castaños y pueden hacer una cita con ella en el 809-653-4142. Jonathan, ¿ya no me dan chance de otra llamada? Bueno, aún así, me dice que sí de chance, rapidito. Buen día. Buen día.
13: Sí,
17: bueno. Adelante. He llamado otra vez y se me ha caído.
8: Cuénteme
17: yo soy el compadre que llamé ahorita de nuevo otra
8: vez usted me escuchó lo que yo le dije compadre me escuchó verdad tiene que llamar cuando esté el terapeuta aquí un terapeuta de pareja ahora me tengo que ir del aire y le agradezco mucho a la doctora que está aquí
11: es un honor eh, haber estado también. acá con ustedes
8: le toca volver doctora porque mire se me queda el, el número lleno la, la cabina llena yo sé que hay mucha gente pendiente verdad pero las recomendaciones que dio la médico están disponibles en nuestro youtube entre las redes sociales a través de Ana Simó ahí encontrarán el programa de la doctora y también la consulta con ella de RA. Mercedes Castaños una cita con ella en el 809-653-4142 amigos, gracias por sintonizar nuestro programa, hasta mañana bye bye
6: consultando con Ana Simó
1: Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte Estudia en ADEN y cumple tu meta Aprovecha los beneficios de la modalidad híbrida en maestrías Programas especializados Soluciones corporativas y más Somos ADEN Formamos a los líderes de la región. Contáctanos al 182-9659-9921 o encuéntranos en Torre Empresarial Blue Mall, piso 22. ADEN te acompaña.
0: 8 de la mañana a 10 de la noche. Dale
5: pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, galletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol,
4: un humo, peca, un pito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones. Hay que
0: Lleva lo mejor de ti, y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
4: Despuérdate bien temprano, muestra tu alegría, baila conmigo, saca lo bueno de cada día. Empieza un nuevo camino, con mucho optimismo y ánimo. Desayunemos junto en familia, desde
2: el lunes hasta el domingo, sentado en la misma mesa. Llegamos siempre arriba la cabeza. Disfrutemos lo más simple de la vida. Siempre con, con la manicera. Margarita Manicera, saca lo bueno de cada día.
0: Los juegos de la NBA están en CDN Deportes. La septuagésima octava temporada regular de la NBA, que se extiende hasta abril del 2024. Así como los playoffs, que comienzan el 20 de abril
6: Solo tenemos que dar el primer paso para alcanzar el futuro que queremos. Estamos junto a ti para que puedas alcanzar el futuro que quieres. Banco BHD.
1: CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional.
4: capricho yo no me fiaba era solo sexo más que es el sexo una actitud como el arte en general así lo he comprendido estoy aquí escúchame si trato de insistir Si sí, sí estoy alucinado, si sí estoy alucinado, yo ¿cómo estás, pregunta estúpida. A mí el amarte me vuelve previsible. Hablo poco, es extraño, voy muy lento Es el viento, es el tiempo, es el fuego Perdona si te amo, si nos encontramos Hace un mes o poco más Perdona si no te hablo bajo, si no lo Si estoy aquí, si te hablo emocionado. Sí. Si estoy alucinado. Si estoy alucinado. Oh, Mi sí, amor. Amor. Yo te amo.
1: CDN Radio, la hora, 11 de la mañana.
6: Este programa es avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría.
16: Madre, paso a paso. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la universidad para los padres tener las herramientas necesarias sobre tu embarazo paso a paso, el cuidado de tu bebé, la crianza de tus hijos, la salud y comunicación de ustedes, papá y mamá. Sean bienvenidos a los pioneros en orientación familiar. Único programa avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría. Soy Nacira Santana, la que escuchas y estás en Madre Paso a Paso. Jonathan, pero deja pasar la gente de por Dios. No. Sí. Ya, ya. Que no, ha, no hay brindis de nada aquí. De nada. De nada. Señores, antes traían algo ahí para que. Para que uno pique, porque es una tijera por uno pica de papel. <risa> pero ¿y qué es esto, Dios mío? Ay, Dios. Pero, ¿y qué es esto? Señores, buenos días. Oh, pero. Qué raro que tú no has dicho. Ella está poniendo el live. Ay, ¿Tú no me has dicho eso? Oh, pero, ay, pero, ¿y qué es? Eh, pero señores, yo estoy como muy así. La, <risa> la gente está esperando el live. Ay, no hable de los tapones, por Dios No, 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 no Los otros días yo duré media hora De salir tre tres calles del de de sector donde vivo Y yo dije, pero ¿y qué es esto? Dios Señores, vayan... Ay, espérense, me falta el otro celular y Para saludar a mi gente que está en el WhatsApp En lo que, ¿verdad? En lo que eh, me conecto al live Déjenme ver... Ay, ay, ay. Buscar en, en una cartera de una mujer, uno mismo, uno, uno lo piensa. Uno piensa, uno mismo. Mi misma, búscate en la cartera. No, yo no. Así que, desde ya, mis saluditos, ¿verdad? A la gente que, claro, me saluda a través de mi WhatsApp de Madre Paso a Paso, que es el 849-261-1818, yo quiero saber cuánto. Es la primera persona que me va a saludar. Ahí está Nicole con K, la primera. que Mentira, no fue Nicole con K la primera, fue Belkis. Fue Belkis la que me saludó primero. Y después Nicole con K. Así sí, que, que con K, con K. no, con K de kilómetro y doble L. Me gusta ese nombre así como diferente. N-I-K-O, ajá, doble L. Con K, con K. L. No. Este malvado. Oh Dios, me estoy conectando, señores. Deme un solo segundo para conectarme a través del Instagram Live. ¿eh? Déjeme conectarme. Por aquí estoy. ¿Quién más me saluda? Vamos a ver quién más me saluda a través del Instagram. Eh, de, no, del Instagram Live. No, de mi WhatsApp. Usted no tiene mi número de WhatsApp. Anote. 849-261-1818 849-261-1818 Hoy tengo que dar la noticia Ok, antes de que se termine el programa Tengo que dar la noticia Así que sigo saludando La tercera persona que me saluda Esperanza Dice, hola, aquí Romadis Romadis, ¿por qué yo te tengo como Esperanza? Grabada como Esperanza dice ya con mis audífonos bajitos. Eh, no, no me llaman en el teléfono de WhatsApp. Siguiente persona.